0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Arabaque,
1: Carolina Colim.
0: Bom dia,
2: Almirote Delson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Franjo Vanderlei, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 7,3 FM, Raíssa Abaque, o craque, o rei da América.
1: Vamos lá, então, uma, uma decisão importante ontem, ontem lá na Câmara dos Deputados que aprovou a autonomia do Banco Central e assim a diretoria vai ter até mandato fixo e estabilidade. No que, que essa notícia é importante, Neumoni, para a economia e para o dia a dia de cada cidadão?
2: É uma vitória grande que o Arthur Lira propiciou ao Bolsonaro E o Bolsonaro é, conseguiu até que enfim aprovar na Câmara Uma medida que ele tinha prometido na, na campanha Eu acho que vezes 339 votos a favor e 114 é contra falam muito bem disso Eu acho que essa vitória é uma vitória correta, é uma decisão já devia ter sido tomada que na prática né, já estava sendo realizada no dia a dia da burocracia agora é uma é uma novidade que não mexe na vida dos, das organizações criminosas partidárias que mandam no Brasil e que continuam atuando firme conseguindo impunidade para os seus membros é, nas votações públicas do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. O, o mercado ficou feliz e aliviado, o, o cidadão não é assim, não tem dia a dia atingido, mas de qualquer maneira é, o, o, o aceno que o Congresso bolsonarista fez ao mercado mostra pelo menos um ponto Bolsonaro coerente com o discurso liberal da campanha e o seu é, posto Ipiranga, né? ao qual ele consulta os assuntos da economia, Paulo Guedes, ministro da economia, não se sentiu escanteado. Carolina Ercoli, e que é importante?
0: Queda no varejo pode dar força ao novo auxílio, título também de hoje do, do Estadão em Destaque, quando será que terá fim esse vai e vem, né, sobre a medida mais relevante para o sustento de milhões de brasileiros pobres e a restauração da economia? Lembrando que é, a instalação da, da comissão de orçamento está tá ainda sendo feita, né? Previsão de sair alguma coisa de lá só a fim de março.
2: Aí sim, é uma decisão importante. O orçamento é a decisão mais importante da República, né? e, e por aí você vê que nem tudo está assim tão controlado na Câmara, né? Eu acho que essa, essa espera pelo auxílio emergencial é uma prova é, da indiferença e da desumanidade do Bolsonaro, do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco, do Centrão em geral, do DEM, que daqui a pouco conversaremos a respeito da adesão do DEM ao governo. E a verdade é que o, quem vivia desse auxílio é, emergencial está sem receber, está passando fome, está aumentando a miséria no Brasil. Numa reportagem da Thalita Nascimento, do Estadão, né, o, ficou é, noticiado que o crescimento de 7,7% do produto interno bruto no terceiro trimestre, em relação ao, ao segundo, né, foi puxado pelo consumo das famílias, mas esse impulso vai perder força no quarto trimestre com a com o auxílio emergencial reduzido a 300 reais, mas ainda depois, sem nenhuma perspectiva de que o auxílio seja é, mantido. Né? O, o discurso do governo de que o movimento de poupança do trimestre deve sustentar o consumo sem ajuda pública, é, contraria o que os especialistas dizem. E que as pessoas comuns como eu, como vocês... É, sabemos que sem o auxílio e reformas para equilibrar as contas federais o setor de consumo vai ter um ano difícil pela frente eu, hoje, é, eu li aqui a, essa reportagem da, da Thalita né, com o economista e professor do INSPER Fábio, Fábio Astralcas né, e insisto aí também eu reencontrei aqui uma fonte minha muito antiga no meu tempo de repórter o velho e bom e sábio Marcel Solimeu, da Associação Comercial de São Paulo, né? a, a, é, a criação é, de uma Bolsa Família repaginada, a recomposição da renda da população, segundo o Solimeu, com a sua experiência larga, o, o, são as formas de enfrentar a crise econômica causada pela pandemia. Né? A verdade é que o auxílio emergencial é essencial e que as propostas de cortes de gasto da máquina pública não podem ser negligenciadas. Foi o caso do, que eu citei aqui das propostas do Carvalhosa. O professor de Direito Modesto Carvalhosa é, está propondo um é, empréstimo compulsório de funcionários públicos é, que ganham mais de 10 mil reais e a cobrança de imposto de renda nos penduricalhos de pagamentos de uma folha absurda de um trilhão de reais é, de gasto com pessoal pelo governo federal. Mas ninguém presta atenção nisso. Um bolsonarista me escreveu ah, você ah, não estão cortando no seu salário mal sabe ele que estão. Né? Então, as empresas privadas estão cortando salário, diminuindo jornada. Bom, uma solução é, factível. Agora, ah, os chamados marajás não dão a mínima contribuição e tem o apoio dos deputados que querem furar o teto e, e ferir né, o controle de gastos para poder pagar a pandemia, pagar, desculpe, a, a, o auxílio emergencial da pandemia e era uma coisa que tinha que ter muito maior senso de urgência e de humanidade. Aí se abaque, o rei da América...
1: Bom, né? Uma outra notícia do dia, o anúncio que foi feito pelo vice-presidente Hamilton Mourão de que os militares vão deixar o combate ao desmatamento da Amazônia. Queria uma análise sua aí sobre essa medida, levando em conta a imagem do Brasil no exterior e as próprias, o próprio papel das Forças Armadas.
2: Eu ouvi vocês dando essa notícia, né? E o vice-presidente Hamilton Mourão confirmou o fim da Operação Via de Brasil 2. A atuação de militares na Amazônia Que acaba em 30 de abril Essa atuação dos militares Em geral, tem sido um vexame é, Demonstrando o mito Que é as pessoas pensarem Que oh, os militares são Corretos, e são competentes Não são, o exército brasileiro Não é correto, nem é competente Mais do que outros setores da sociedade brasileira E essa desistência De participar Da, da, da atuação Para, por fim, o desmato da Amazônia é o é, um reconhecimento disso. É, esse fim prematuro, segundo o Estadão apurou, está ligado à falta de verbo para o Ministério da Defesa que executa a missão. E também ao, ao desprestígio do Morão que é evidenciado, inclusive, nas declarações do Bolsonaro, que já deixou claro que ele não vai ser o vice na chapa dele e perdeu completamente o poder. Né? Na reunião da quarta reunião do Conselho. É, da Amazônia, o, o, o vice-presidente disse que no lugar da Verde Brasil 2 o órgão passa a trabalhar no plano Amazônia 21-22 com colaboração de agências de fiscalização do Ministério da Justiça, do Meio Ambiente do Meio Segurança e do é muito dolorosa, né? na prática os militares como reconhece o repórter, saem de cena para o trabalho na floresta prosseguir na mão dos agentes do IBAMA Instituto de Esticumento de, 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 de Diversidade, de, viu é Polícia Federal e Rodoviária. Ou seja, é, mais no mesmo que nós sabemos que o Bolsonaro não prestigia, e esse pessoal terão muito menos é que os militares tinham. Mais uma vez, a competência exaltada dos militares caiu na água, né? caiu no vazio. Carolina Ercolim. Aquela linda você já sabe, é tintim por tintim, não deixa escapar nada. Deixou escapar ontem lá o jogo do Internacional, ninguém eu? comemorou lá na casa dela. Tinha uma não
0: torcida foi? aqui em casa assistindo o jogo, então, foi cedo, né?
2: Foi sete horas, é. mas, mas que vexame do tal do...
0: Não, foi bem...
2: Tô sentindo o cheirinho, cheirinho do só...
1: Flamengo agora, hein, cheirinho de
0: não, tipo. Não, cheirinho do Flamengo.
2: Flamengo eu já tô acostumado, não adianta nada. O, quem continua o favorito é o Internacional Porque o Flamengo também só depende de si Só que tem que ganhar três vezes Inclusive do Internacional é, Os dois Mas o pessoal estava relação... animado
0: aqui para abrir quatro pontos de vantagem Foi só um, não é ah, isso? É,
2: é um, um Quer dizer, um já estava então um é, 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 Na verdade Um ponto de vantagem Não é. facilita em nada a vida do Internacional Porque vai, assim, o Flamengo vai jogar com o Flamengo
0: Tá bom mas, é. É, mas também
2: não facilita em nada do Flamengo. A, a chance maior é do Internacional, porque ninguém está falando isso. Todo mundo está falando da diferença de pontos. A gente não está falando do fato de que no jogo, no confronto direto, quem joga pelo empate é Internacional.
0: Tá bom, entendi tudo. Fala, 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 fala é. isso para
2: consolar o Maridão. Lá, tá.
0: É, exatamente. Eu pego informações de um lado e, e vou trazendo aqui as expectativas. Sobre sobre esse negócio do, do dos militares, tem uma uma pergunta importante. Na verdade, uma avaliação do Carlos Nobre hoje, né, que é o um cientista climatologista um dos mais importantes do, do país e do mundo, falando no Estadão de hoje sobre esse balanço da ação dos militares. Ele falou assim, olha. É, é muito pouco efetiva, na verdade ele considera que o exército foi lá é, para reduzir o, o crime ambiental, não teve muita participação, mas ele fala que o que explodiu mesmo a boiada do enfraquecimento da legislação ambiental foi a fala do ministro Ricardo Salles, ainda que continua fazendo com que o, o, o serviço de, de combate ao desmatamento seja ainda inócuo, ou pelo menos ainda que focado agora em 11 cidades, não, não, não vá muito para frente. É muito mais uma questão de gestão, né, de legislação, do que de efetividade ali na, no combate às chamas pelos militares. Né?
2: É, mas eu, eu, eu tenho uma opinião que diverge um pouco dele. Eu digo o seguinte, isso aí não, não, tem, não é uma coisa atual, não é de agora. É um crime, o desmatamento da Amazônia é um crime, é, cri cometido por criminosos internacionais, por falta de ação do governo federal, Desde sempre, desde sempre, é, isso aí não, não é uma novidade, e os militares têm a culpa de terem se metido no negócio sem ter é, apoio nem dinheiro para isso, e no fim dão mais um vexame, mas o vexame da saúde é muito pior, né? fala Carolina, da... o que é que você eu, ia perguntar? Eu vou falar,
0: vou falar do DEM agora, quero falar da maioria do DEM que não descarta o apoio à reeleição, tem até um... um um placar ilustrativo hoje no Estadão com quem pode sair da legenda, quem deve ficar no apoio a 2022. Queria sua avaliação sobre esse cenário.
2: É, a maioria da bancada do DEM, segundo o Estadão, lá na Câmara, é simpática às pautas do governo no Congresso e não descarta o apoio a Jair Bolsonaro na disputa pela reeleição em 2022. Ou seja, o, o DEM é um partido de direita. De direita sempre foi. E passou a vida inteira, vamos dizer ali, a sombra do PSDB. E hoje o PSDB não tem mais sombra, né? é, A sombra do PSDB já sumiu, porque o PSDB está também desminguido, né, hein, é Rafa? Mas é antes que eu
1: sei. Boa, desmilinguindo.
2: É, e o, o Demo vai desmilinguir junto, né? É, só o Alexandre Leite e, e o Kim Kataguiri, de São Paulo, descartaram apoiar o Bolsonaro em 2022 será que vão apoiar o atual presidente na disputa pela reeleição né? a verdade é essa é, o Maia não tinha a força que iria ter e vai deixar o e não acontece nada talvez até o que pode acontecer é não ser eleito deputado agora o Dem vai assumir uma postura de direita que é uma postura que eu já esperava porque o DEM sempre foi um partido de direita né? então nada, nada a comentar Aí, ah, Ceabac, o craque.
1: Outro destaque hoje, a gente deu essa notícia mais cedo, o né, nas Faculdades e Universidades, enfim, decidiram que vão manter as aulas remotas no primeiro semestre deste ano. É, queria partir daí uma análise sua, né, da, dos efeitos da pandemia na educação brasileira.
2: A educação brasileira é o caso do DEM, né, sempre foi uma porcaria, né? sempre. Mas piorou muito, tem piorado muito sobre o Bolsonaro, que tem o maior desprezo pela educação, e a prova disso é um, um dos seus principais programas, é um o tal de homeschooling, né, que em que ele joga de volta para a família a responsabilidade absurda de educar que é uma responsabilidade do estado. É... E a pandemia só agravou a falência da educação no Brasil. Essa decisão é, das faculdades mostra que não tem ninguém interessado é, no impacto na, na vida da, das crianças e dos jovens do Brasil e a pandemia levou a educação ao Brasil definitivamente do ralo para a fossa. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: A gente tem acompanhado é, desde o, do, do, do fim de semana uma discussão muito grande sobre a mudança ali da, da sala de imprensa né, na Câmara. É, o Estado, inclusive, fez um vídeo né, explicando um pouquinho como é que ficaria se fosse para o subsolo, qual que é hoje a importância desse contato próximo com o presidente da Câmara como é que você está vendo a reação dos deputados a essa transferência?
2: Como muito frágil, muito fraca, os deputados estão completamente vendidos ao governo, o Bolsonaro é inimigo da imprensa. O Bolsonaro não é inimigo do PT, é ao contrário. A decisão de 4 a 1 com o voto do, do Lacácio, Nunes Marques, é uma amostra de que o Bolsonaro faz o jogo do PT e do Lula. Né? Agora, o Bolsonaro é contra a imprensa. Então, as manifestações de deputados que não têm poder... E nada alteram a medida fascistoide, sensória, desse alagoano, é, desse sub-Eduardo Cunha, desse capacho de Eduardo Cunha, que é o Arthur Lira. O Arthur Lira tá, ele precisa é, dar força ao centrão dele, para isso precisa puxar o saco do Bolsonaro, e a forma que ele sabe que é perfeito para puxar o saco é jogar a imprensa no subsolo, e eu não descarto a possibilidade dos seus dois anos, de presidente da Câmara, expulsar a imprensa, os repórteres é, do próprio prédio da Câmara e deixá-los é, ao relento. É, o Centrão está cobrando a posição crítica da imprensa à sua ação corrupta e deletéria. E antes de terminar, eu quero dizer uma coisa, viu, Cabrinho, eu sei que você apoia. O Heisen também. Até o Silvio Santos apoia. Vacina sim!
0: Hashtag uhum. vacina sim.
2: Isso aí, hashtag vacinazinho. Vamos bombar com essa hashtag. Pode contar, Camila.
0: É três.
1: É dois.
2: É um. Em pé.